0: dināmais nezināmajā Ese jūs vēstenerāti skanējumu sakraidījums zināmai nezināmajā producente ir Paula Gulbinska pie mikrofona Mariona Baltkalne Ilgs, nozīmīgs, bet iespējams līdz galam neizzināts ir laika posms, kad mūsdienu Polijas un Lietuvas robežas sniedzās krietni pāri šo valstu mūsdienu teritorijām No 16. gadsimta otrās puses līdz gandrīz 18. gadsimta beigām šīs valstis bija apvienotas kopvalstī Žečpospolitā, kur līdzās poļiem un lietuviešiem dzīvoja arī citas tautas un skanēja citas valodas, un tās sastāvā bija arī Latvijas mūsdienu teritorijas. Kas tas bija par valstisku veidojumu un kāpēc tas beidza pastāvēt, tam mēs šodien veltīsim raidījuma otro daļu, sarunājoties ar vēsturnieku Gvido Straubi. Bet par visu kurzemes Zemgales hercaugisti Žečpospalites laikā interesenti var iepazīties izstādē, kas atvērta Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Kādi 16.–18. gadsimtā bija Latvijas Lietuves saskarsmes punkti, kā tolaik veidojās politiskie, ekonomiskie un reliģiskie procesi, to izzinās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne kopā ar izstādes kuratori vēsturnieci Mārīti Jakovļevu.
1: Nezināmais zināmā muzejā
2: Vēl mēs tevi lūdzam, un visu valdīgais dievs, izklāj to spārnu tavas spēcības pār visiem augstiem kungiem un valdniekiem, kas virs pasaules tavi vietnieki ir. Sevišķi apušķo ar laimīgas un svētīgas būšanas to cienīgu poļu ķēniņu un visu viņa ķēniņa namu. Un tas ir rakstīts
3: Piltenes apgabala evaņģēlisku lūtriskās baznīcas nolikumā, kas ir drukāts Kēniksbergā 1756. gadā. Teksts ir latviešu valodā.
2: Jā, jo tas nolikums ir vācu valodā, bet kā pielikums ir tieši latviešu lūkšana pievienot. Tajā laikā Piltenei Polijas bija tiešais priekšnieks, kā saka, ja? jo Piltenes apgabals bija kā autonoma vienība, kas bija pakļautas tieši Polijas karalim laikā.
3: Tā lasāms pie viena no stendiem izstādē Kurzemes Zemgalas harcugiste un Lietuvas diškuni gaitija. Un stendā minētais nolikums ir turpat arī apskatāms. Izstādes ideja radās Klaipēdas universitātes asociētajam profesoram un Šauļu muzeja pētniekam Ernestam Vasiļauskam. Lai labāk iepazītu kaimiņu vēsturi, viņam bija vēlme parādīt Kurzemes Zemgales, jeb īsāksakot Kurzemes hercogistas vēsturi lietuviešu publikai, un rezultātā, iesaistoties kolēģiem no Latvijas, radās ceļojošā izstāde, kura nu ir skatāma mūsu vēstures muzejā. Pirms ķeramies klāt konkrētu eksponātu apskatēji, īs sievats par to, kā kurzemes harcugiste nonāca atkarībā no Lietuvas polijas unijas. Par to stāsta izstādes kuratore un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vēstures nodaļas pētniece Mārīte Jakovļeva.
2: Pašā sākumā, tad kad Bruka Livonija, Livonijas kars apstākļos un kad nodibinājās šīta Kurzemes un Zemgales hercogs, tad Polijas Lietuvas karalis pieņēma šo pakļaušanos no pēdējā Livonijas ordeni mestra Gotharda Ketlera tieši kā Lietuvas diškunigaits, jo tajā laikā Polija un Lietuva nebija kā vienota valsts, bet tas bija divas atsevišķas valstis ar vienu valdnieka personu, bet kā valstis bija absolūti pastāvīgas. Un līdz ar to, tad, ka sākās šis te karš, tad poļi pateica, nu mums tas ir tā tālu no mūsu robežām, mums ir savas problēmas, mēs tajā karā neiesaistīsimies. Un līdz ar to vienīgi, kas sniedza šo te reālo palīdzību, militāro palīdzību livoniešiem ciņā ar maskaviešiem bija, Lietuva. Un, savukārt, 1569. gadā nodibinājās uh, Reālūni, jeb Polī un Lietuva apvienojās vienā valstī. Tad Kurzemes un Emgales harcaugis kļūpa ar šīs te valsts kopīgo lēni, jā, tā tad harcaugs bija vasalis.
3: Bet tagad otamies īsā apgaitā, lai uzzinātu, kādas saknes Latvijā ir Lānsberģu dzimtai, kāpēc Hercogam Ferdināndam Ketleram radās doma mudināt latviešu zemniekus pārdot saktas, un kā kurzemes hercugistē veidojās katoļu draudzes, savukārt katoļticīgajā diškunigaitījā Luterāņu.
2: Ievadam noteikti jāpasaka, ka šī izstāde ir veidota no tādiem vairākiem tematiskajiem blokiem, ir politiskā vēsture, ir nedaudz tāda ekonomiskā vēsture un saskarsmes vēsture. Un atsevišķi bloks ir veltīts arī šai baznīcas organizācija reliģiskajai dzīvei pierobežā. Tas, ka katoļi, protams, kurziemes tas jau no vienas puses tas bija mantojums vēl no Livonijas laikiem. No otras puses, jā, tā bija tiešām Polijas Lietuvas ietekme, kad daži mužnieki ieprecējās vai aprecējās ar Polijas vai Lietuvas katoļticīgajām sievām tad viņu ietekmē pārņēma šo te ticību un arī attiecīgi ierīkoja savos īpašumos šī katoļu Jā, Bet daudz interesantāk, man liekas, ir tas apstākļus, ka Lietuvas pierobežā ir ļoti daudz luterāņu baznīcu. Nu, ne ļoti daudz, jā, bet ir vairākas. Un tās savukārt ir veidojuši kurzemes muižnieki, kuri bija iepirkuši īpašumus Lietuvā, un tad attiecīgi tur ieplūda gan vācu iedzīvotāji, gan arī zemnieki no kurzemes. Un tādējāt veidojās šīs te luteriskās draudzes. Un vismaz 17. gadsim tā interesanti tas, ka Šīs luteriskās ir pakļautas Kurzemes koncestorijai, tieši šīs baznītes, kas atrodas pierobežā savukārt kur zem skatoju, baznīca ir pakļautas Žemaitīs bīskapam.
3: Kuri tad bija tie muižnieki? Jā, jo ja šeit kartēm mēs varam redzēt, ka Biržos bija Luterāņu baznīca toreiz, Žeimeļos un Šaukenaitē, es lasu, kā ir.
2: Nu, šīs baznīcas dibināja gan lietuvieši, kas bija pārgājuši vai pieņēmuši Luter ticība vai arī Kalvinistu ticību, gan arī tiešām no kur zemes ienākušie kur zemnieki. Es precīzi nepateikšu, ja, kuru kurš dibinās, jo to, te, Sumužnieku dzimtu, kam piederēja īpašuma Lietuvā, bija ļoti daudz. Faktiski, laikam nav tādas kurzemnieku dzimtas muiznieku, ja kāds īpašums kādu laiku tur nebūtu piederējis. Un tieši tāpēc mums ir arī atsevišķi stēns, ir veltīts šiem te kurzemes mužniekiem, kuriem bija īpašumi gan kurzemē, gan arī Lietuvā. Un kuri ieņēma, teiksim, tādus vadošos amatus kurzemes harcogistē, kā piemēram, te ir harcogistes kanclers Dītriks Kaiserlings. Tad ir interesanti informācija par Landsbergu dzimtu, jā, kā prezidents Landsberģis un, un tagadies Lietuvas ārlietu ministrs Landsbergs arī nāk no šīs te pašas dzimtas kurzemes. Tā,
3: šeit mēs jā. varam apskatīt arī ģerboņa attēlu Landsbergerņiem.
2: Mēs varam, mēs varam à, te, te arī var viņam. to un, jā, paskatīties, un, var un paskatīties, 16. jā. Un 16.
3: gadsimta vidū Landsbergerņiem tika neliela Un kurzem zemgals hercogs Gotthards Ketlers par uzticīgu dienestu Vilhelmam piešķīra vīkseles muižu kurzemē. Un savukārt tā Landsberģa brāļa maz, mazdēls Eberhards pārcēlās uz Lietuvu, kur iegū pamūšas un Dilovkovas muižas. Tad lūk, bijušais Lietuvs prezidents, viņa dzimta. Jā, nāk
2: ja kurzem. no, 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 no kurzemes, gan arī no vidzemes, jā, ja mēs tātad trikāt ņemam.
3: Noslēdzot tematu par reliģisko aspektu izstādē, tur rodam arī informāciju par vācbaltu teologu Gothardu Frīdrihu stenderu, jeb veco stenderu, kurš 18. gadsimta 50. gados kalpoja par mācītāju Lietuvā, pierobežas luterāņu draudzē Žeimē, tagad sauktā par Žeimeli.
2: Tiem svarīgākie viņa darbi, jā, latviešu leksikons, latviešu gramatika ir tā puši žēmē tieši tajos gados,
3: kad viņš ir bijis mācītājs. Darbojies, strādājas Lietuvā un rakstījis par
2: Latvijā. latviešiem, jā. Un interesanti ir tas, ka viņa šajā leksikonā, jā, viņam ir tulkojums, piemēram, katoliša religiona, jā, ja, ja katoli ticība, viņš tulko kā leišu ticība. Runājot
3: par tā laika, kur zemes zemgales hercugisti ir jāsaka paldies hercogam Frīdriham Ketleram. Viņš ir arī zināmākā kā zemes hercuga Jēkaba tēva brālis un tas, kurš arī Jēkabu izveidoja par nākamo valdnieku. Bet atgriežamies pie paša Frīdriha un uzzinām, par ko mums šodien viņam ir jāpasakās.
2: Tas, protams, ir jautājums no kā būtu, ja būtu, bet uh, mēs varam arī tiešām paprātuļot, jo 1589. gadā, tas ir divus gadus pēc uh, pirmā Herцоga nāves. Polijas seims pieņēma tādu lēmumu, gadījumā, ja izbeidzās Ketleru hercogu dzimta Tiešajā līnijā tad hercogisti varētu nepiešķirt kādam jaunam hercogam, bet vienkārši sadalīt vaivadījās un pievienot Lietuvai patiešo, no nu, respektīvi, inkorporēt Lietuvā. Nu, tad, protams, rodās jautājums, vai nākamo gadsimtu gaitā, teiksim, latvieši kā tauta vai kā nācija spētu pastāvēt, vai varbūt visi būtu lietuviskojušies – Vai Latvijas valsts vispār izveidotos tādā veidolā, kādā tā ir tagad? Ja? Nu, tas ir tāds jautājums, protams, einu sazin, bet katrā ziņā tā bija, manuprāt, diezgan bīstama situācija. Šī izstāde ir ceļojoša. Pagājušajā vasarā
3: tā bija skatāma Jelgavā, bija arī vairākās Lietuvas pilsētās, un katrā vietā tā ir citādāka un līdz ar to arī unikāla. Ar to, ka tajā no konkrētā muzeja tiek izlikti apskatei citi orģināli eksponāti. Rīgā citu eksponātu starpā tās ir dižu apmēru krāšņās saktas, ar kādā agrāk greznojās turīgās latviešu zemnieces. Stāstu par tām turpina vēsturniece Mārīte Jākovļeva.
2: Nu, jā, katrā ziņā izliktas citās izstādēs saktas nebija. Un, manuprāt, tas ir tiešām viens no tādiem skaistākajiem un, un interesantākajiem priekšmetiem, kas liecina par tā laika zemnieku dzīvesveidu un arī modi varbūt, jā. Bet uh, man konkrēti saktas saistās ar kādu interesantu notikumu 1700 12. – 13. gadā harcogs Ferdināns, kurš tajā laikā pats, vai es nedzīvoju bet gan dancīgā, viņam bija radusies ideja izveidot tādu, nu, tā paraugu saimniecības, kur zemē, pēc vācu zemnieku saimniecību parauga jā, tātad izveidot tādu vācu ciemus. Tas nozīmē, ka zemniekie veidoja tādu ciemu kopienu, katram bija iedalīt zemes gabals, bet tie zemes gabali kā viens pie otra blakus. Katrs apstrādāt savu zemes gabaliņu un nebūtu jāiet klaušās uz mūžu. Bet par šo zemes gabalu un par to, ka tā varētu ciemā dzīvot, jā, tad zemniekiem būtu jāiemaksā iestāšanās nauda ciema kopienā. Bet, nu, tā kā tas bija uzreiz pēc lielā ziemeļu kara, mēris, sabrukums un, 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 un zemniekiem naudas nav. Tā Harcogs Ferdināns tā ļoti viltīgi bija ka mācītājiem no kanceles bija zemniekiem jāiedvež doma, nevis tā pataisno jāpaziņo, bet tā jāiedvež, ka viņiem ir jāpārdot savas saktas un <laughs> to iegūto naudu jāiemaksā tajā ciema kopienā kā iestāšanās naudu. Un, ar ko tas beidzās?
3: Nu, cik zemnieki to izdarīja? Nē,
2: <laughs> nē, ne, ne, tas nebeidzās ne ar ko, jo to muižu pārvaldnieki, ja, kur bija plānots, izveidot šīs ciema kopienas, protams, bija, pirmkārt bija pret, otrkārt viņi uzskatīja, ka nav piemērotu zemju platību, jā, ja, kur kaut ko tādu varētu ierīkot un, un pārcelt zemnieku sētas, tas ir vispār neracionāli, nu, katrā ziņā tas beidzās ne ar ko, bet, nu, šī ideja, tas bija tāds ļoti interesants.
3: Izstāde būs skatāma līdz maija beigām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pagaidu telpās Brīvības bulvārija 32. Un tās laikā muzejas rīko arī lekcijas par kurzem Zemgalas hercogisti. Un tās vadīs minētās izstādes kuratore Mārīte Jakovļeva.
0: Paldies kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei, kura devās uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai sarunā ar vēsturnieci Mārīti Jakovļevu iepazīstinātu ar izstādi par kurzemes Zemgales hercogisti Žečpospolites laikā. Vēl plašāk šo Polijas Lietuvas kopvalsti iepazīsim pēc brīža raidījuma turpinājumā. Zināmais, Varas un teritorija dalīšana bijusi aktuāla sanāk, un jāsaka, diemžēl šis process nav beidzies arī mūsdienās. Eiropas kartē savu vietu savulaik atradusi valsts, kuras pēc šajā kartē atrodam joprojām, bet vēsturiski valsts bijusi ar krietni citu ietekmi, apmēriem un varanību. Runa ir par Polijas Lietuvas ūniju jeb kopvalsti Žečpospolitu. Tās sastāvā bijušas arī tagadējās Latvijas zemes, to Rīga. Kāda bija dzīve Rīgā poļu laikos un kāds ir Žečpospolites atstātais mantojums, par to mēs šodien uzsākājam. Esam ēstam aicinājuši Latvijas universitātes profesoru, vēsturnieku Gvido Straubi. Labdien, Straubis kungs. Labdien. laikā, kad mēs ierakstām šo sarunu, mēs ar nepacietību gaidām klajā nākam atkārtotu Annas Zemlevskas grāmatas Rīga poļu lietuviešu Žečpospolitā 1581. 1621. tulkoto izdevumu, un tas ir pirmais izdevums, kurā ir ļoti rūpīgi analizēts laika posms, kad Rīga bija iekļauta poļu lietuviešu kopvalstī, Droši vien daudziem cilvēkiem šis laiks vēsturē, nu, īsti līdz galam neviešu skaidrību, varbūt arī nemaz nav tik daudz mītu vai kādu pārmantotu atmiņu par šo varano poļu laiku, poļu lietuviešu kopvalsti, bet varbūt arī ir. Tāpēc jautājums jums, vai jūs esat sastapies ar kādiem priekšstatiem, kas ir nostiprinājušies sabiedrībā, un ko jums varbūt arī dažkārt nākas mainīt ar patiesu vēsturisko skaidrojumu?
1: Labs jautājums, laikam jāsaka, jo pat tiešām nu, mums ir tie vārcu laiku, krievu laiku, poļu laiku, zviedru laiku, un tie poļu laiki, kas sākās ar Livoniju karu 1550. gadu beigas, no gada pats sākums, un tad, kā kurā teritorijā turpinās dažādā garumā, Bet, ja mēs saistām šo sarunu ar Annas Slauslis grāmatu par šo laiku, tad, abiski, tur ir tas īsaicis tās, ja faktiski kaut kādi 40 gadi, un kas tas ir 40 gadi priekš cilvēces vēstures, jā. un tās atmiņas ja nu, tas, kā tagad moderni teikt, naratīvs, tāds nepārāk varbūt pozitīvs, un bieži mēs atceramies kaut ko sliktu, kaut ko jaunu, un, man tā liekas, vienot arī labām vizualizācijām ir Slavenā Rīgas kinestudijas filmi par Turaides māju brozi, un tas sliktais stāsts par to viņas poļu pielūdzēju, jā. Jā, kas Jakubovski. faktiski viņu noslipkavoja, jo tur nu, ir tās mīles trīstūras Slavenais, kā vienmēr, jā. Nu, tur attie poļi tā diezgan slikti nostājās mums priekšā, tas kaut kā arī, man tā liekas, ir iegājies, ka, ja runā pa poļu laikiem Tad tas tās ir parasti tāds negatīvs. Un, ja arī ja mēs skatāmies historiogrāfiju, tad arī, ganīdzā laikam, varētu par droši teikt, ka vienalga, vai mēs ņemam Baltijas vāciešu sarakstīto 19. gadsimta beigās 20. gadsimtā, vai mēs ņemam latviešu liberālo historiogrāfiju starpkaru posmā, Pat arī padomi historiogrāfijā mēs redzēsim, ka par pūļu laikiem ir rakstīts tā ļoti rezervēti un negatīvi un vairāk, kā ka ir kaut kas slikts. Un tālāk dabiski ir tā svarīgā lieta, ka pēc tam lielākā daļa vēsturnieku ir, nu, nusacīti piedarīja patastantiskajai pasaulē, Un tāpēc uz to katolicisko, icem, šiem pūļu laikiem skatās kaut kā automātiski slikti. Lai pēc tam teikt, oh, nu, beidzot, tie labie laikā atnākušie, ja un, ja mēs tur palasām dažus autorus, tad, nu, tur citreiz tie poļu laiki ir zimēti ļoti traģiski, ja. un tad te tagad nāk pēkšņi grāmata, kur poļu laiki ir pacelti kā kaut kas šausmīgi labs, un nekas tik labs ja Livonijas un sevišķi Rīgas vēsturē nav,
0: ies domāju, tā tādā Anna Zemlinskas grāmata,
1: Zemlinskas grāmatu un tur ir kaut kas pilnīgi jauns, un dabiskā sabiedrībai varētu gaidīt no vēsturniekiem kaut kādu skaidrojumus. Man gribatus teikt, ka šobrīd tā bumba latvijas vēstures laukuma pusē, jo, nu, tas parāda Mēs joprojām to mūsu ļoti vājo savas nacionālās vēstures pētniecības līmeņam, stāmar ir ļoti ilgi vēsture dusējusi uz kaut kādām tādām vecām tradīcijām, uz veciem darbiem un tad aktuālu pētījumu no paš latviešu vēstnieka puses, nodabis, vai ne ir pavienus pusi pat Latvijas valsts, kas īpaši nerūpējās par savu imidžu, jo nu tomā tādi vecārie lieti, ko mēs zinām un kā mēs stāstam par savu vēsturi un faktiski vēsture stāstam ir regulāri ja aktualizējas. Viena otra lieta, arī vēsturnieki kaut kur ir pītiekoši kūtri un varbūt neuzņēmīgi un nav cīnījušies par to, lai viņu sadzardātu. Ja? tur ir liels problēmas ja? un ir vajadzīgs kaut kāds pētījums, jo ir pārāk daudz šeit un nu, tas dominējošais dabiskišķis ir diezgan negatīvais. Mm -hmm. Stāsts par poļu laikiem, ar nežēlistībām, ar finansiāliem slogiem. Un tā tālāk un tā joprojām, bet kā skatās Poļu Vastunietis, tad nemaz tik traki arī varbūt nebija. Bet, nu, tad ir jāsaprot, kas bija un kas nebija traki un netraki.
0: Jā. Redz, kā jūs pieminējāt filmu par Turēdes Rozī, maiju un Poļiem ar Jakubovski priekšgalā, un tad es sāku domāt, mums taču vēl ir vēl kalpi un vēl dzirnavās un melnā vēžas pīlēs ar Kņazu Dušinski un Radzi un tas droši vien arī ir veidojis mums kādu priekšstatu. Pieminētajai grāmatai jūs arī esat rakstījis priekšvārdu, tā droši vien arī jāmēģina, kaut kā sabalansēt, kāds tad ir bijis tas par poļu laikiem mums līdz šim un kādu versiju piedāvā tagad autore. Rīga Žečpospolitā, jā, kā jūs minējāt, ir tikai 40 gadi, bet ja mēs runājam kopumā par šo Polijas Lietuvas kopvalsti, tad tas ir krietni ilgāks laiks, un ielūkojoties tīmekļa enciklopēdijā, tad var atrast šādu skaidrojumu. Polijas Lietuvas unija jeb abu tautu republika, uh -huh. jeb kopvalsts. Jeb Žečpospolita oficiāli suverēnā polijas karalistes Kroņa un Lietuvas lielharcogistes Republika bija federālā vēlētā monarhija, kas pastāvēja no 1569. līdz 1795. gadam, tātad kopā tiesanāk 226 gadi, un visā šajā laikā dažādas Latvijas teritorijas bija arī šīs kopvalsts pakļautībā. Nu tad vienā teikumā sanāk abu tautu republika jeb kop valsts un tad vēl federāla vēlētā monarhija. Gotīgi sakot, rodas apjukums par to, kas tā vispār bija par valsts iekārtu. Pirms mēs runājam par to, jautājums, kā vispār kaut kas izveidojās? Vai tā bija miermīlīga vienošanās starp poļiem, lietuviešiem vai kaut kas tomēr notiek arī piespiedu kārtā?
1: Jā, gan, gan kopdzīva ja tā milestība arī ar īpašajām ja kaut kādām iegšajām strīdem, jo sākās 14. gadsimtā pašās beigās, atspējot 14. laikiem. Tā varat teikt, kad pateicoties valniekiem, jeb ja tiem pašiem Jagoloniem, šīs divas teritorijas Polija un Lietuva kļūs tos dēļ šīs te ģimenes, ja kas ir tā 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 tronī un līdz ar to no tām 14. gadsimta beigām līdz tā jūsu pieminētā unija jeb Lūblensona noslēšanai 16. gadsimta ne pārāk varbūt normāla kopzbīve, kas nav reģistrēta oficiālā baznīcā jeb dzimtsaraksu nodoļā, ja jā. kur būtu jābūšiem labām attiecībām, bet tai pašai laikā katrs varbūt vairāk no šiem te draugiem un radiniekiem dzīvo savu dzīvi, bet tas pakāpeniskās izmaiņas, kas notiek kopš šepasā gadu beigām šajā teritorijā, kas kar Poliju, Lietuvu, Baltiju, Krieviju, šodienas arī Ukrainas, Baltkrievijas teritorijas. Tas liek vairāk domāt par to savu kaut kādu perspektīvu vēsturisko, kā tas visāt attīstīsies un lai tiktu galā ar konkurentiem, zviedriju vēl, un tad līdz ar ir jāsāk avin vairāk domāt par kaut kādu apvienošanos, jo dzīvot vieniem pašiem ir pietiekoši grūti un bīstami, un tu nekad tu nevar zināt, kurš uzvarēs un kas būs tas labākais. Un tāpēc tīri šo lielā mērā ārējo apstākņu un faktiski vislielākā mērā tieši Krievzemes ietekmē Poli un Lietuva sāk tuvināties arī zviedradabis, tu pieliek savu roku. Un tad 16. gadsimta beigās zimšīte zimšīta jau ciešā savienība. Un tad ir tas moments arī ļoti tuvu pie ļobrīnas unīs noslēgšanas, kad faktiski top tas valsts modelis, par ko jūs pieminējāt, kas ir šī vēlētā monārhijā. Un līdz ar to mēs varam runāt, ka šī Polijas un Lietuvas kopvalsts ir dubultu no vienas puses, viena no modernākiem valsts veidojumiem, jo Fatsstāja republika turklāt ar vēlētu valnieku. Citur tas tā nemaz tikā atribu nenotiks, jo asins radniecība jābūt pareizai izcelsmei un tā tālāk un tā vai am pulē lietuvā atra nonāk piemēram modernās lietas tad pie demokrātisko vēlēšanām un ja ir piemērots kandidāts tad tas tiek novālsots un pilnīgi vienalga, kas ir viņa vecāka un no kurienes viņš nāga pret ja to
0: republika vai vēlētu monarhu Ar
1: vēlātu monarhiju, no
0: kas ir nu karalis faktiski Es domāju, no ka viņi vienojās
1: un bieži kāds svešs un nezināms ir labāks kandidāts nekā savējais un tāpēc mēs ik pa laikam ieraudzīsim mm. tur kaut kādus frančus, mēs ieraudzīsim tur Stefana Batorī, kas Latvijā ir vispopulārākā persona no visiem polijas Lietuvas karaļiem dabiski ļoti liela nozīme ir tieši šim te Seimam, ie ja parlamentam, kurā pamat pamatvara pieder mužniecībai, aristokrātajai, turklāt būdien lieto izdarī vēl vien tā ļoti interesantu soli tā pielaiš pie šīs demokrātiskās institūcijas vidējo un varat teikt to nabedzīgo mužniecību, ko mēs sakam šlachta, kas ir trūcīgi, kas bieži pat nav var būt mantīgāka situātak par vienkāršu ierīts zemnieku, un viņš nonāk Seimā un to tiek veidots ļoti liels monstrs, kur ir gan ļoti bagāti, ietekmīgi aristokrāti ar lieliem zemes gabaliem, lieliem naudas maisiem. Un viņi pašā laikā ir trūcīgi mužnieciņi, kuriem, nu, ja arī kaut mantovota no senčiem kāda pils, tā ir nolaista līdz pēdējiem bez stikliem, zirdziņš bieži nav, ir veca kariet, un ja tu gribi braukt uz sejumu valsts darīšanās, tad tev jāprasa bagātam kaimiņam zirgs, lai tu kaut kaiseltos, tā kā viņi dzīvo ļoti šāk, un līdz ar to viņi viegli pērkam, viņi var ļoti viegli bagāti aristokrāti uzpirkt, un līdz ar to faktiski vēdojās kaut kas līdzīgs tādām modernām politiskām partijām, kur aristokrāti tāds viens liels ap sevu pulcējušos nabagu šļaktičus, kuriem smuki maksā, un viņi ceļ roku tā kā vajag. Līdz ar to tā ir tā klasiskā muižnieka republika, Tur ir tad ielikt tā vēl viena bumba laika respektīvi tur ir tā prasība pēc konsensus, ka visiem jābalso. Pareizi, lai mm. tad nu, būtu kaut kāds rezultāts, un tiklīdz kāds ir pret, tad ir ļoti grūti kaut kādas rezultātus sasniegt, to, ko mēs redzam arī šobrīd Eiropas Savienībā, kur uh, Ungārija var spītēties un nākties un jā, Ungārijas prezidentam nevajag nekur iziet ārā, tad vā mums nevar pieņemt, nu ja viņš ir tik saprātīgs, ka viņam iedodas arī uz kokurējien. Pastaigāties balsojuma laikā, Tas arī ir kas iznāk. Ja cilvēki mācās mācīties no vēstures, tad viņiem tas vēstures kļūdas nepieļaut. Ja Eiropas Savienība atcerētos šo poļu lietotāju variantu, ka nevar tikai vienmēr cerēt uz to, ka totālā 100% nobalsos par, tad varbūt nebūtu šis dubļains modelis iestrādāts un būtu pieļauts, ka, nu, ja kāds ir pret, tad ir jāmeklē kaut kāda cita risinājuma, vai nu, viņš ir jāmet ārā, ja viņš vienkārši spītējās ja viņam kāds austrumos maksā lielu naudu ja kaut kādam mehānismam jābūt. Bet, nu, tā tā valsts izveidojās, un, varbūt sākotnē, tā ir arī ļoti interesanta un aktīva, un daudz ko izdara reģionā, un, faktiski, vienbrīd tas vēlākais veidojums Eiropā, un tā ir no Baltijas jūsnīts malnajā jūrai, un arī militāri viņa ļoti spēcīgi, ja, bet, diemžēl, tur bija ieliktas šīs dažas nepilnības, kas pamazām noveda valsti, Dubultu valsti noveda pie tā kraha, ko mēs redzam tā vis 18. gadsimtu garbomontā. Tātad pakāpeniski līdz 1795. gadam faktiski šī varanā valsts, Dubultu valsts veidojums izšķīst. Un nu, visu 18. gadsimtu Polija Lietuva ir lielā mērā Krievijas tāds pielikums, un laikam viss klajāk to demonstrē Katrīna otrā, kas... Pamatā kuriģē, kas būs karalis, ietekmējot arī Devisku Seimu, līdz ar to liekot ar savus favorītus. Un Ir pat viens moments, ka viens no Katrīnas miļākajiem cer kļūt par Polijas karali gadījumā, Viņam kļūs karsti Krievijā, ja, tā kā tas ietekmes ir, un Katrīna otrā kopā ar saviem lielajiem politiskajiem konkurentiem Austriju un Prūsiju sadala šo te bijušo Eiropas lielvalsti un tā faktiski noiet uz kaut kādu laiku no vēstures skatos. Mm -hmm.
0: Tajā brīdī, ka tomēr Žečpospolita spēlē būtisku lomu Eiropas kartē, vai tomēr var just, ka kāds no šīm tautām spēlē pirmo vijoli. Nu, tad, kad runa ir par diviem, parasti ir tā, ka varbūt kāds ir pirmais un kāds ir otrais, jo mēs tomēr nesakām Lietuvas polijas unija, bet polijas Jā. Lietuvas unijam.
1: tas ir lietuviešiem, jo sevišķi tas ir sāpīgs jautājums. Polija un poli ņēma virs roku. Varbūt pēc sākumā tas nebija tik izteikti, bet pakāpenis, ka Polijā ir tas galvenais noteicēju šajā te laulībā, un līdz ar to tā ir tas dominējošais spēks, un ar to ir jārēķinās. Lietuvai Lietuva gan ik pa laikam mēģina spēlēties un arī to savu varenību kaut kā demonstrēt. Man gribētu sēt paldies Dievam, ka tas Lietuviešiem neizdevās, ka pēc viens no piemēriem ir viens moments, ka ir dabūt Žeši tas karaļa tronī Ivan IV., Un iedomājieties šodien to situāciju, ja tāds cilvēks tur būtu nonācis balsošanas mašīnas rezultātā, tad ko teiktu Putins Maskavā? Skaidri lieta, ka nu, tā ir mūsu teritorija, vis Mēs ejam savākt savas, nu, to, ko jau viņi visu saka. Krievu zemes. Vacās zemes, jā. Paldies Dievam, tas neizdevās, jo, ja tas būtu izdevies, toreiz diez vēl mēs būtu priecīgi par lietuviešu šādām idejām, Bet, nu Tas bija tas mēģinājums kaut ko darīt, jo vienu brītumu ar Polieres, ka laimējās toreiz nebija robežas ar Krievu zemi, tās bija aktuāls tikai Lietuvas teritoriju. Tā kā tur ir tāda, zināma, kaut kāda tuvība viņiem varbūt arī bijusi, bet paldies dielam tas nav izvērsies nelabvēlīgi šīta reģiona vēstures kontekstā. Mm -hmm. Un tad jāvar teikt, ka fatiski lietuviešu aristokrātija, kurai tad ir tā interesi varu, tā tomēr nu, izteikti iet polinizācijas ietekmē. Tas atkal nu, mums jāskatās, ka tas plašā, kas tad ir šī kopvalsts, vai tā sastāv tikai no šodienas Polijas un Lietuvas. Jeb ne tikai, ja, un tad, abiski, šodienas Baltkrievie, šodienas Ukraina, tās ir atās teritorijas, kas ir tur iekšā, jā, ja, to, nu, plus vēl Latgala, dabiski arī, jā, ja, līdz ar to, tas ir ļoti tāds
0: kokteils
1: daudznacionāls, kur tās visas valodas dominē, un, faktiski, mēs atzām arī, ka, žiņš paspārītas valsts kaut kādā momentā, faktiski, no poļu un vairāk latīņu pāriet uz šo, varētu teikt, starp tautu valoda, espektīvi tā birokrātiskā valsts valoda, rutēņu valoda, kas laikam pareizi būtu teikt, ka ir vairāk tuvāka šodienas Balkrieva valodai. Mm.
0: Nu jā, un protams arī Latvija. Tad mēs arī varam teikt, ka Žečpospolitas pārziņā nonāk arī vairākas tagadējās Latvijas zemes. Vai mēs varam runāt par visu Latvijas teritoriju un vai tas noteikti tā kā dažādos laika posmos vispirms viens, tad savā Pārziņā citu Latvijas reģionu kā tas notiek?
1: Nu jā, Livonijas kara rezultātā iznāk tā, ka praktiski visa Latvijas teritorija nonāk pakāpeniski. Polijas lietovas, nu, sākot nevarāk lietovas, un pēc tam jau polijas rokās. Tā varas izpauzsmi sākotnē ļoti nogaidoša, un ļoti piesardzīga, un ļoti uzmanīga, un nav varbūt tik izteikti agresīva sākumā. Un tad ir tā vienošanās, kas tiek panākta starp uh, pēdējo ordeņu mestru Gottharu Ketleru un Polijas karali, ka tiek veidot šī personāla unija, līdz ar to Kurzemes un Zemgāls harcaugis te izveidojās un nonākšanīs specifiskajās attiecībās ar savu kungu, despētīju Polijas karali, un tad ir tā komiskā lieta, ka pat uz Kurzemes mužniecību var spēlēt tā dubolt spēle, no vienas puses viņa ir atkarīga no savu hercoga Kurzemes. Bet no otras puses, viņi sūzās viņi sūdzās Polijas karaliem, ja kaut kas nepatīk. Jau. Tas dabas, kas relativas ir dažreiz, kur Zemgales harcogis te veidot savu tādu neatkarību pietiekošu politiku. Un otra puse, tātad Rīga, Vidzēmu un Latgala, tās nonāk tiešā Polijas pakļautībā. Bet tas tad ir tas laiks no 60. gada sākuma, 16. gadsimta līdz Zviedru poļkaram. 17. gadsimta sākumā, kad Zviedra to atkarro. Bet, bet tur tās lietas notiek viss ļoti lēnu. T Tā lieta faktiski ceviča attiecība uz Rīgu, respektīvi, kas tad ir Rīga no šiem te 60. gada sākuma līdz Stefana Batorija atnākšanai 80. gada sākumā. Kaut kā iznāk ļoti blēdīgi, tad viens pusi kā es tā varētu tā to skatīvot, kas ir Rīga, kas ir īdzenieki. Rīdzenieki, pamatāji, tirgotāji, un tirgotāji vienmēr māk kaut kā. Nu, nevēl tie tas teicēns, ja neapmānījis, nepārdos. Tad, līdz ar to viņi māk vest tās lietas sev labvēlīgi. Un tā komiskā situācija, ka mužniecība, bruņniecība, visa zeme, gan arī izvēz vēru, uzticība polīzes karaliem, tikai Rīgas pilsēta. Kaut kā jā, jā, bet tā vajag, tad nav klāti. Līdz ar to Rīga šos 20 gadus viņa nekam nav pakļaut. Un tāpēc ir ja daži kolēģi, kas ir teikt, Rīga ir brīgpilsēta nav jāmaksā nodokļu un tā tālā, bet no, tur ir tā viena neānsa, ko kolēģi neskarpēja saizmēst. Pa brīpasā tu var kļūt, ja tev iedod kaut kādu privilēģiju, papīrīti. Tāda Rīgai diemžēl nekad nav bijusi un diez vai nejauši arī kaut kur atradīsies, jo nekur vērsturē arī nav dzirdēts, ka kaut kas tāds ir bijis. Jā. Bet vienāk, ja situācija komiski, jā tikai ka kā Stefāns Batorijs, te beidzot 80. gadu sēkumā ar karaspēku atnāk un stā tur, kur tā lielā māja ar karotīti, respektīvi, ministerijā zemkopības. Jā. Jā. Un otrā pusē pils, nu tad rīdzinieki nu, saprot, nu jā, labāk, neriskēsim, jo nu, tur lielgabali un poļu armiju, tad labi, tad iesim uz pakļaušanos. Jā, bet tā situācija atkal ir tāda dīvera, un tāpēc arī šajā te grāmatā tas laiks līdz 80. gadiem kaut kā ir apiec. Nu, tur gan ir ļoti liels sievads, un man tas tas patīk tas vēsturiskais atskats uz Livouniju no kristietības sākumiem līdz tam 81. gadam. Tas ir ļoti interesants, un to var izmantot kā tādu nu, saīsināto Latvijas vēstures kursu. Par šiem laikiem tas ir ļoti veiksmīgs sapurnost autorei, bet Koncentrējās viņa no 80. gadiem, nākošiem 40 gadiem, bet atkal tad tas jautājums, kas ir pēdējie 20 gadi. Tad es no 1600 tā līdz 1621, kad šeit atnāks viedra. Nu, tas ir nepārtraukti kari. Nu, labi, ne totāli katru dienu visu 20 gadu garumā, bet tomēr tā ir karadarbība, kur ik pa laikam ir kritumi lejā un apsīkumi, tā tas ir tāds ļoti specifisks laiks, ko nevar skatīt kā varbūt tos iepriekšējos 20 gadus no 80. gada sākuma līdz Zvēru pole kar sākumam. Tad Stefans Batorijs, un tad nāk Zīkis mums trešais, kas faktiski ir tas, kas mēģina sākt to, ko mēs saucam par pretreformāciju, rekatolizāciju gan uh, visu poļu lietoviešu zemju. Un līdz ar to tad viņš ļūst agresībāk šeit, un tad mums ir iezojīta Rīgā. Pēc tam, jā, pēc Zviedru un pamatā Gustavu II. Adolfu uzvaras Zviedru poļu karā, tad ir tā, ka atkrīt Rīgu un Vidzemi pie Zviedriem, un tad Latgale vienījā paliek tad Polija sastāvā, un tad ir tas stāsts par Latgales to īpašo statusu, un lielā mārā laikam tas šodienas Latgales tās ja mimiči, ir tāds, laikam tieši pateicoties šiem te atšķirīgajiem gadiem, kas sākās faktiski ar uh, laiku pēc Zviedropoju kara, jo līdz tam jau, nu, tas teritorijas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tas viss mainās pēc tam, ja, jo ir šīs te nošķirtības mm. politiskās un kas ir dabīs tādā laikā ļoti nozīmīga arī konfesionālās. Ja, Tur ir Katoļa bazniec, te ir protestantiskā ja, un tas ietekmē to reģionu. Un tad tas, jā, jūs teicis, turpinās līdz 18. gads un Krievijas politika katrī notarā savu agresīvo ārpolitiku faktiski iznīcina šo Žečpospolitu, un arī tad nu, nabag Latgalu nonāk tālējoši Viķepskas guberņas sastāvā.
0: Nu tad rezumējot vēlreiz par Latviju Žečpospolitā, jā, tās ir dažādas teritorijas, dažādos laikos. Pārdaugavas Livonijas hercogiste, Inflantijas vaivadija, no nu, Inflantītā attiecīgi, būtu mūsdienu Latgales teritorija, jā, ja? un arī Kurzemes un Zemgales hercogista un Piltenes apgabals, kā redzams, visu Latvijas karte ik pa laikam ir bijusi noklāta, bet ja vēl par Rīgu konkrēti, vai tad, kad Rīga piekrīt tiem poļu nosacījumiem, kādas veidojas Rīgas attiecības ar Poliju? Polija arī lielā mērā diktē noteikumus, ko un kā darīt, vai rīga tomēr, nu, kā tāda karaliene, kaut kur arī saglabā neatkarību.
1: Jā, laikam, tas pēdējais jūs teikums ir ļoti labs, jo pateicoties atkal tam, kas ir ir tad Rīga kā Tirzniecības pilsē, turklāt tādā ļoti labā atslēgas vietā, stāvoši, basoši, tātad. Daugavs ietecs un dator zaudavo saistīt ar, ar lauksaimnieciski bagātām teritorijām, kontinentiekšienēm, kur ko toreiz Rīgas tirgotāji ko sauc par Hinterland Vācsalūda, tā, tā, tā šī aizmugures zemē, tas nospēlēja ļoti lielu lomu un polie lieto visu turās Rīgu, nu, tā divējā no vienās pusē, ja, viņī ir tie kungi, kas gribāt tur te diktētos nosacīumus no otras pusēs, tei tā vieta jeb tā vistīne, kas dej zeltu olīvu, kas dod naudu, bet tāpēc itā istorēšanās samērā korektu, kur Klata Rīga atšķirībā no dažām citām Baltijas jūras uzaus pilsētām, jo šei laikam te būtu jārunā par dancingu, kas bija krietnē. Sliktāku uzdodusies nekā Rīga, Līga daudz varbūt tāda, gudrāka nu, ja savā politikā nokit agresīva un Rīga, nu, tad māks sadzīvot, ja, un Un dabiskā ēnā ir, ka pats Rīga samērā varbūt ātri sadzīvo arī ar šo te Polijas Lietuvas virskundzību, tas ir tā aizvanguris milzīgā teritorija, tātad šodienas Lietuvas, Baltkrievijas un līdz pat Ukrainai teritorijas, kas ir milzīgs tirgus it sevišķi piegādēja, jo Rīgas tā tirnēcība specifika ir faktiski eksportusiem izvešanam, vairāk izvad šeit preces naudas sumās kaut kādas ārā nekā ievadīja. Sākotnē labi, ir tā dominējošāks tiek vēl dabies, ka arī kaut kas no Latvijas teritorijas, nā, bet ļoti daudz nā, no Lietuvas. Līdz ar to tas Polijas, Lietuvas valsts ir izdevīgi. Balkrēvīs šodienas teritorijām līdz pat Ukrainai, līdz Kievojai. Tālāk ir Liene Kaņepai, uzkāpja uz to pirmo vietu, faktiski, kas ir tā tehniskā kultūra, kur ir šķiedra, sēļas, kas ir vajadzīgas dažādām lietām, un kas ļoti labi iet, un dod ļoti lielu peiņu. Un tā trešā grupa ir dabiski kokmateriāli, mastkoki, atkal tie vietējie, bet arī viena daļa mastkoki nāk līdz pat kaut kur tām teritorijām, kur šodien ir tā robeža pie Kieves. Līdz ar to, un arī mēs skatāmies par Šteinhauvers, ne mm -hmm. viņš arī brauc latviešu uzņēmē Līdz Ukrainas teritorijā. Ja. Tā, tas ir baigais tirgus. nu tāpēc, ja pēkšņi ir tādas iespējas, tad kāpēc, lai to lietu laistu garām. Ja. Un tāpēc ir tā, ka vienbrīd tas viss iet uz augstu, kad sākās Zviedru poļu tad pieplok tātad no tā kardarbību toreiz tā kustās sauk šā leiā un ir kādai tukšie posmi atkal kaut kas dzīvojās bet faktiski tas teritorijas lauksaimnieci precīši piegādes tātad kas ir poles lietoš teritorijas tās jau dzīvo pirc pat 18. no vispadējš zin mazāk zīmī 18. gadsimā tajā skaitot lielātie sasaimnieki skatamies Rīgas arī tad ka Liepāja sākt tirgoties lielām ārā tieši šī te lauksaimniecības nāk Ļoti daudz no turiens, tā kā tā ir tāda varbūt ielikta laba tradīcija, piegādāt ejošu prets, kas dod šeit vietējiem tirgotājiem ļoti labu pēļņu. Tas ir priekš Rīgas nu, ļoti labs izveidojies tirgus, kas ir ilgi spējīgs.
0: Jūs jau pirmīt minējāt Katrīnu 2. Krievijas impērijas intereses, ja mēs runājam par Žeču pospolitas noslēgumu pēc 226 gadu ilgas pastāvēšanas, vai to galveno beigu punktu tad patiesi pieliek Krievijas impērija, Katrīnu 2., Lielais Ziemeļu karš, 18. gadsimta sākumā, pēc kā tad Polijas teritorijas tiek pārdalītas, vai līdztekus tam ir arī varbūt Kādas nepilnības pašas šīs ūnijas jeb kopvalsts iekšienē, jo tomēr tā ir liela teritorija, lielu teritoriju ir grūti pārvaldīt.
1: Nu, Dabiski, tā ir tā iekšējā problēma, ka viņi nespēja ilgstoši uzturēt savu to milteru potenciālu, kas viņi un arī no ekonomiski viņi pamazām pateicoties varbūt. Tam, kā ir šie ļoti trūcīgie šļaktiķi, kas varbūt nav tas labais atbalsts ekonomikai, varbūt tas arī kaut ko ietekmējā. Bet, pamatā, politiski šī dubulta valsts arvien vairāk un vairāk novainojas un, kļūstamien, vairāk atkarīgi no kaut kādiem ārējiem spēkiem. Es varbūt īsti negribētu piekrist tam, ka lielais zemeņkarš ir tas izšķirošais, tas varbūt vienīgi tik daudz izšķirošs, cik tas paver to Krievijas, virzīšanos rietumu virzienā tādu izteiktāku, jā, ja, un ar to, tā viņu klātmūtni šeit ir jau krietni, krietni, reālāk nekā varbūt pirmas lielā Ziemeļa karā, ja, bet pirmā lieta ir dabiski ka šis iekšējais vājums un ir pašā lielajā Ziemeļa karā jau to vājumu var ļoti labi redzēt, ka kā no vienas puses mēs sakam Polija Lietuva slēdz savienību ar Pēteri lai karotu pret Zviedriju, bet reāli jau tikai Krieviju karot a spēku, bet Polija karot a Šakšaras perspektīvi. Polijas karals Stiprais saņēma no Polijas Lietovas tikai, teiks, politisku, jā, jā. Līdzīgi arī šobrīd brīžēm ir tā, ka mēs visi sakam Ukrainā, jā, jā, bet, kad jādod lielgabalu lādeņi, tad kaut kā tur nevar sabalsot visu un piegādāt, jā. Tāpat arī toreiz pasaka augstam stiprējām, jā, jā, bet nu pats tad, un mēs sakam sākuši te ir, jā, un arī Daugavu rīzes ir sākuši, un tā tālāk. Atiecībā pret Pūliju un Lietuvu maza saksīs potenciāli skrieta mazāks, un tāpēc tā visi ka kaut kādā momentā. Anabaga augustam stiprajām nākās zaudēt šo karu nu, ļoti ātri. Un līdz ar to, nu, tas arī parāda to vājumu visā. Bet uh, iekšējais vājums tā ir viena lieta. Citreiz jau, ja kaut kur āprasie parādās kāds pretinieks, tas varbūt var mobilizēt. Šo viss tas tā nienostrādā, man liekas to ir pretējais, parādā šis tas spēcīgais un agresīvais spēlētājs Krievijas impērī, kas vienkārši raujās visur ārā, lai sev apliecinātu un lai visu laiku demonstrātu. Cevišķi katrīnas otrās laikā mēs redzam visu šo te vēlmi demonstrēt, nu mēs esam vara un ja nevar to panākt vienkārši ar kaut kādām diplomātiskām sarunām, jā, nu tad ik pa laikam kaut kāds labs kariņš var šīs Pēkšņi tā tumumā kādu vainieku, jā, nu tad laiks savāk un, un to arī Krievis impērija izdara diezgan agresīvā veidā. Tā interesantā lieta, kā mēs vēsturē vienmēr runājam par to 20. gadsimta okupāciju. Faktiski jau mūsu okupācija vēsturi ir ļoti sena, mums ir Zviedru, 18. gadsimta, Krievu, Poļu. Mums ir pilns ar okupāciju, es kokam mācējušs sadzīvot un no viens pus varbūt tas arī ir interesanti, ka mēs samācējušam izdzīvot vienmēr. Mēs neesam pazaudējuši to savu nacionālo pašlapņumu un kaut kādus pašsaglabāšanās instinktu, jo mēs ļoti lab zinām, ka ir kopiens, kas iziejot caur šei gailes mašinā vienkārši pazudušies, no nu, pat te ļoti tōu, ja mēs paskatāmies mums nu, kaimiņos uz reizē Zigoņiem, star Pēterburgu tā slaucamā Ingermanlanda, tā jau pēc lielā zemei, kurm vienkārši pazodu. Mēs par nezinām, kas kur, ka tur yeah vienkārši izdēsts no lēsturas kartes. Nav.
0: Jā, nu, pēc lielā ziemeļu kara Žeča protams, nepazūdu momentā. Tas ir oficiāli 1795. gads, kad ir šīs kopvalsts noslēgums, bet pamazām, pamazām, protams, šī agresora Krievijas intereses to Polijas Lietuvas lielvalsti aprī pārdala, un tad vēlreiz pārdala, un tad tā pavisam vēlreiz pašnāvēt. Tā, tā, tā dalīšana
1: un tā spīdzināšana, ja turpināsies arī visu 19. gadsimt, ja mēs lietovis un polijas teritorijās 19. gadsimta kur lielākais nu visi mierīgi, nē, nu nav mierīgi deviski poļu un lietoviešu ļoti katoļu baznīcas atbalstu pretojās, bet tā politika ir slaik ļoti nežēlīga Jā. un pat pa laikam ir dzisn tad agresīva depolonizācija sum dekatolizācijas gājienu, kur tiek vietējā birokrātija vienkārši stungt ārā vietējā mūžniecība ar idejā ielikt šo krievisko elementu, kas pagars diēmu Mums šeit Baltijā nekad nav bijis aktuāls, bet tur to ļoti vienbrīd spiež, ka nu, īsti arī laikam, tas neveicās, jo te ir arī tas labais stāsts, kas vienmēr ir vārstāvēji aktuāls par šo kultūru sadursmi. un to, ka palaikam, paši Krieva atzīst arī skatot uz 19. gadsimtā, kur bija arī šie te politiskās lienītes piekritēji, kuri saprot, ka ar šo zamāk atpalikušo Krievu mužniecību un birokrātiju tu nevari vinēt augstāk attīstītu, intelektuālāku, kultūrālāk, izlietotāku poļu birokrātiju un poļu aristokrātiju.
0: Nozlēdzot mūsu sarunu, tad varētu teikt tā, ka, protams, lasītājiem pašiem būtu jāvar vaļā Annasa Zemlevskas grāmata un jāiepazīst, kā Rīga Žečpospolites laikā ir aprakstīta šo 40 gadu garumā, kam var piekrist, kam nevar piekrist, bet noteikti jau kaut kādas spēdes no šī poļu perioda mēs joprojām varam atrast, nu, piemēram, mums te pat Vecrīgā ir poļu gāte, mums ir baznīcas, kurās arī notiek dievkalpojumi poļu valodā, Kādu jūs mantojumu minētu no šī Žečpospolites perioda – Rīgā vai varbūt citur Latvijā?
1: Tāpēc kaut kas ir. Bet turp neiziet vajadzētu runāt ar arhitektūras speciālistiem, kas ir šo laiku nodarbojušies un kas varbūt zina kaut ko Jēkab baznīcā kaut kur varbūt vēl, bet es domāju, ka ties tiesa baznīca tomēr Latvijā ir, nu, izimot Rīgu, būvētas vairāk jau laikam 17. un 18. gadiem un līdz to, tad Latgalē, jā, tur varētu ieraudzīt kaut kādas poļu baznīcas būniecības tradīcijas, bet runāju par poļu gāti, tas ir galīgi aploms priekšstats, poļu gāti, nav nekāda sakars uh. ar poļiem. Tur sākotnēji tā bija star pili un baznīcu, tā bija, ka bazn Mm. <laughs> Un tad tur vēlāk parādās par laikam katoļu ielām kaut kas tamlīdzīgs
0: ar Rečpolsa lietu tam tieši saistītas. Nu, tam tam
1: nekāds nav. sakars no. Cikreiz domāju, būtu interesanti saprast, varbūt, pa kuriem logiem Jēkaba Baznīcā rīdzinieki meta ar akmeņiem, ka tur iežūti bija kalendāri, nemier laikā. Tas varbūt būt interesanti saprast, ja, bet tā, mas ko mēs ramierodzītu, un es domāju, ka lielā varā, tas poliskais, kas mums teitas vairāk ienāks jau 19. un 20. gadsimtā, jo tomēr, kad skatoties Iet apkārt tāda interesanta tabula par pagātajām valstīm, pirms ir atnākuši Krievi, un mēs esam ļoti augsti šajā te tabulā. Tas norāda uz to mūsu toreizējo spēku, un tad ir pašā laikā to attīstības potenciālu, ko divižā mēs neizmantojām. Bet, ko es jau teikt, tas, ka mēs esam ekonomiski starpkārt bijuši ļoti augsti, mēs bijām dabiski kā Darba došanas objekts un mēs ļoti daudz zinām šo stāstu, ka daudzēt Latvijā, gan Latgaleī, gan Vidzemē, gan Kurzemē bi šie laukstrādnieki, sezonas strādnieki no Lietuvas, no Polijas, un tie ir ļoti daudz, kas šeit ir atnākušie, un tad tas elements vairāk ir. pavairojies, ja, jo līdz tam momentam faktiski 18. gadsimtā poļķu ir ļoti maz, mēs kaut ko varam redzēt, ja. bet nu, kaut kur baznīcu arhitektūrai ja, ej, domāju, to recet to tomēr Tā karīdzniecība, kas šeit ir, Latgālē katola baznīcā, tādā ir lietuviski poliski, jā, tur ko, ko vajadzētu meklēt, bet Rīgā, laikam, diemžāl, A, diemžāl šo. Reizkā.
0: Nu, redz, tie ir jau citu gadsimtu uzslāņojumi, tā kā varat iet un pētīt, iepazīt arhitektūrā, varbūt atradīsiet, ko interesanta un, protams, arī pētot kartes, kā ir pārdalīts Eiropas zīmējums, arī mēs šo mantojumu redzēsim. Straubes kungs saku jums lielu paldies, ka tādam es teikšu visai sarežģītam vēstures periodam izvedāt mūsu cauri un atgādināšu klausītājiem, kā ar mums šodien kopā studijā bija Latvijas universitātes profesors, Gvideostrābe. Paldies! Un mūsu raidījums ar to arī šodien izskan, un to veidoja Pāla Gulbīnska, Zanelāca Baltālāksne, Ernests Valts Fjodorovs un Girts Bišs. Un pie mikrofona šajā sarunā ar jums kopā bija Mariona Baltkalne. Lai jums patīkams šīs nedēļas turpinājums un uzsadzirdēšanos atkal citu dienu visu labu!